0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne
1: écoute. Bonjour Dominique Abélion. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'éducation musicale et de chant choral, et docteur en sciences de l'éducation. Vous enseignez à l'Inspe de Limoges, et vous êtes l'auteur chez RETS de deux ouvrages, accompagnés de nombreux fichiers audio, pour les cycles 2 et les cycles 3. L'un s'appelle « Voix, son, écoute ». Et l'autre, chanter et faire chanter. Vous m'avez dit que plusieurs thématiques vous passionnent. L'enseignement du chant à l'école. L'éducation à l'écoute du paysage sonore, c'est-à-dire à tous les sons qui nous entourent. Les relations entre cet environnement sonore, plus particulièrement dans le contexte scolaire bien sûr, et les apprentissages, puisque tout cela a trait à la gestion de la classe. Et la voix de l'enseignant comme un outil professionnel qu'il faut chouchouter et qu'on peut, même peut-être qu'on doit, entraîner. Je pense qu'effectivement, perdre sa voix est sans doute l'une des principales craintes de tout enseignant. Pour éviter de perdre sa voix, mais aussi pour l'utiliser comme un véritable outil pédagogique, vous avez, je crois, de nombreux conseils et exercices à nous proposer. Pouvez-vous, Dominique Abélion, nous expliquer comment et pourquoi un enseignant peut perdre sa voix, devenir affaune
2: ben Alors, un enseignant, euh, d'abord, c'est quelqu'un qui est en situation de communication. Donc, une situation de communication qui est essentiellement fondée sur, euh, on va dire, la communication verbale. Bon, il n'y a pas que la communication verbale, bien sûr, euh, en situation de classe, mais la communication verbale est quelque chose d'extrêmement important. C'est très difficile euh, d'enseigner sans parler. Or, euh, bon, la voix, on sait que c'est quelque chose de très fragile. Si on s'en sert mal, euh, c'est évident que ça peut entraîner ce qu'on appelle à la longue un forçage vocal. Alors, ce forçage vocal, d'abord, il peut être euh, simplement ponctuel. Mais à force de devenir ponctuel, il peut, être aussi, euh, il peut être aussi récurrent. Et en étant récurrent, de plus en plus, euh, l'aphonie sera de plus en plus importante. Et cette aphonie euh, ben, peut devenir quelque chose de, j'allais dire, un peu rédhibitoire et quelque chose de permanent. Et là, c'est un peu gênant parce qu'on sait très bien que tant qu'on n'a pas vécu cette situation face à la classe, euh, arriver le matin en classe et puis dire « je suis aphone ben, », comment je vais pouvoir faire cours Ça, c'est la vraie question. Alors la fragilité, ben c'est un, enfin les cordes vocales, ce que les musiciens appellent, pas les musiciens mais les plutôt, pardon, les les médecins appellent ce qu'on appelle des des plis vocaux. Euh, C'est à la fois un muscle. Il y a une partie qui est musculaire et puis une partie qui est aussi un peu membraneuse. Et donc, euh, ben, comme tout muscle, ça nécessite évidemment d'en prendre soin pour éviter une sorte de, de j'allais dire, de claquage. Donc, c'est quelque chose qu'il faut chauffer. Euh, c'est toujours très difficile le matin. Donc, il y a des exercices qui peuvent se faire. Mais ce muscle, il est fragile parce qu'il dépend, euh, d'abord, bon, étant un muscle, il peut euh, s'irriter assez facilement si on, le, si on s'en sert en situation tout le temps, en situation de forçage, si on est en train de parler toujours très fort, et surtout si on n'utilise pas la respiration. Donc ce qu'il faut, à mon avis, enfin ce qui est important chez un enseignant, c'est d'abord de comprendre comment fonctionne. Euh, ce muscle, comment fonctionne en fait le système vocal Ce que j'appellerai moi, en tant qu'enseignant, ce que j'appellerai le geste vocal. Qu'est-ce que c'est qu'un geste vocal et qu'est-ce que c'est que le bon geste vocal ben, Le bon geste vocal, c'est commencer d'abord par utiliser sa voix en inspirant et en soufflant. C'est-à-dire, euh, finalement, euh, en utilisant la voix comme un instrument à corde et un instrument à vent. Et donc, pour que... Euh, la, la, les cordes vocales fonctionnent, on va dire, dans de bonnes conditions, il est important qu'il y ait ce qu'on appelle le soutien du souffle. Et ça, ce sont les bonnes conditions pour que le le muscle fonctionne dans de bonnes conditions. Or, la difficulté aussi, quand on est en situation de classe, très souvent, c'est qu'on n'y réfléchit pas. C'est-à-dire que ben, tout d'un coup, on est obligé de parler fort, Euh, on est obligé parfois euh, de parler très fort, pour passer au-dessus d'un bruit, au-dessus d'un broie, pour réagir dans une situation euh, complexe ou une situation, en tout cas, qui demande une réaction spontanée et, et vive. Et dans ce cas-là, euh, on ne prépare pas sa voix à parler plus fort. Et ne préparant pas sa voix, c'est là, souvent, ce qui occasionne un, un, un forçage vocal.
1: D'accord. Donc, comme vous disiez qu'effectivement la voix était notamment euh, s'appuie en tout cas notamment sur un muscle effectivement tout comme avant d'aller faire une séance sportive on va démarrer par un petit échauffement donc euh, vous, vous préconisez en tout cas peut-être dans un premier temps qu'effectivement euh, l'enseignant chez lui ou un petit peu avant de démarrer la classe pratique quelques petits exercices vous auriez quelques exemples à nous donner
2: oui, enfin, les premiers exercices, c'est d'abord, le, le matin, c'est, c'est d'abord de réveiller le corps. Parce que de toute façon, la voix, c'est quelque chose qui est forcément qui est dans notre corps, qui est dans le larynx, hein, la partie dite de larynx. Donc, le, le, les cordes vocales faisant partie du corps, la première chose, c'est retrouver une dynamique physique, une dynamique corporelle. Donc, le matin, déjà, il faut déjà commencer par réveiller un peu le corps. Et ça, c'est la première chose. C'est la première étape hein, pour construire un, un échauffement vocal. Il faut que le corps soit euh, à la fois souple, mais énergique. Ça demande beaucoup d'énergie. Ensuite, la deuxième chose, évidemment, c'est de réveiller euh, ben, la partie souffle. C'est-à-dire de, d'avoir, euh, comment dire, euh, d'excellentes inspirations, euh, des aspirations qui soient maîtrisées. Alors, pour bien maîtriser le souffle, ben le matin, si on est au lit, si on est couché, c'est l'idéal. Parce que la bonne respiration, ce qu'on appelle nous la, la respiration abdominale, c'est-à-dire c'est une respiration basse qui est dominée par le diaphragme, on la trouve très facilement lorsqu'on est allongé sur le dos. Elle se fait de manière comment dire, très, très naturelle. Voilà. Ce, qui est, ce qui est moins évident quand on rebascule en position, en statut, en station debout, si vous voulez, en position debout, euh, c'est plus complexe parce que si on n'a pas le bon réflexe, souvent on a une respiration qui est, euh, on va dire, euh, d'abord moins maîtrisée, euh, on prend moins d'air et puis ensuite elle est souvent plutôt thoracique, elle est donc plus haute. Et alors cette respiration, pourquoi abdominale Parce que c'est peut-être ça qu'il
1: faut... Oui, donner... c'est, c'est ce que j'allais vous demander. En fait, l'idée, c'est quand on inspire, qu'on gonfle le ventre,
2: oui, alors il faut quand même préciser qu'on ne respire pas avec le ventre. Hein. Mmh. Ce sont, sont des sensations, c'est-à-dire que le muscle qui permet de faire fonctionner le souffle, c'est, un, c'est le diaphragme. Et le diaphragme, c'est un muscle qui est en forme de coupole qui est à la base des poumons. Donc la sensation, c'est que lorsqu'on inspire et qu'on a une inspiration abdominale, c'est-à-dire une inspiration diaphragmatique, hein, euh, c'est qu'en effet, on a cette sensation un peu que le, que le ventre se gonfle, hein. il y a les muscles abdominaux, et puis... À l'expiration, au contraire, euh, le comment dire le, euh, le ventre, si vous voulez, rentre, si je puis dire. On le perçoit très bien si on si on fait comme exercice pour percevoir. Euh, bon, c'est, c'est pas forcément euh, un exercice de confort, mais ça peut aider. C'est un exercice qui peut aider à comprendre cette respiration abdominale. Bon, de le faire coucher, en général, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, deuxième exercice, ça pourrait être éventuellement euh, souffler très lentement, très tranquillement, mais souffler jusqu'au bout, jusqu'au moment où on, on sent qu'on n'a plus d'air. Alors, ce n'est pas une situation qui, qu'il faut connaître hein, pour la voix, mais c'est une situation qui peut permettre à, à la personne qui veut pratiquer cette, euh, sentir et ressentir cette respiration abdominale, c'est d'aller jusqu'au bout de son souffle. Et à ce moment-là, on sent que le ventre se creuse et là, du coup, on a besoin de reprendre d'air. Et euh, notre corps est bien fait parce que spontanément, évidemment, euh, la respiration va se remettre en place et on a l'impression que ça y est, le ventre va reprendre de l'air et du coup, euh, voilà. C'est parfois aller une situation, cette situation d'inconfort, le, le, ça permet de comprendre ce que doit être une situation de confort. D'accord. Ça paraît paradoxal mais mais c'est intéressant. Et c'est justement cette situation de manque de souffle euh, qu'il faut éviter quand on est en situation de classe. C'est-à-dire qu'en fait, la, le premier réflexe de l'enseignant, c'est d'apprendre et de prendre le temps d'inspirer. D'accord. Pour parler. Ça paraît ça paraît facile quand on le dit mais si on ne le maîtrise pas, si ce pas un réflexe, euh, ça peut occasionner des petits forçages vocaux qui vont se répéter au cours de la journée, qui vont se répéter au cours de la semaine, qui vont se répéter au cours du temps. Et, et c'est à la longue. C'est pour ça que c'est un petit peu, si je puis me permettre cette expression, mais c'est quelque chose d'un petit peu vicieux. Parce que c'est une fois qu'un mauvais réflexe est pris... Ce mauvais réflexe a tendance à perdurer. D'accord. Et il faut éviter ce mauvais réflexe, il faut le contrecarrer.
1: Effectivement, vous vous insistiez tout à l'heure sur l'importance du souffle pour bien placer sa voix, ne pas la forcer, ne pas la fragiliser. Mais j'imagine aussi que euh, le, le, la qualité de la voix, on va dire, est liée à nos émotions, selon qu'on est fatigué, qu'on est plus ou moins tendu, plus ou moins stressé. On le sent bien quand on dit « bah, ça me prend à la gorge » ou « on a l'estomac noué ». Tout ça contribue, je je, je pense, à à fragiliser la voix et sans doute aussi que ces exercices, finalement, de respiration vont contribuer aussi à à se détendre, se, se recentrer
2: oui, tout à fait. Enfin, je pense que l'importance, en effet, de la, de la respiration, bon, ça joue, en effet, évidemment, sur le, ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'utilisation de la voix, mais ça joue sur bien d'autres facteurs, et notamment sur le facteur stress. Le fait de réoxygéner son corps, c'est aussi quelque chose qui permet une détente, une décontraction. Bon, on le voit bien, hein, la maîtrise du souffle, là, bon, qui n'est pas forcément tout à fait la même, mais on l'utilise en méditation, on l'utilise dans le yoga, on mmh. l'utilise euh, dans d'autres donc, des pratiques, un petit peu qui sont liés, euh, euh, qui sont liés au corps, tout simplement parce que bon, on en revient à cette situation. La voix, c'est le corps, et c'est vrai que la moindre tension musculaire euh, va créer une tension euh, au niveau des cordes vocales aussi. Si le corps est tendu, les cordes vocales sont tendues, sont stressées, et le stress a forcément un, un lien, euh, et c'est un facteur euh, aggravant, en effet, sur le plan de, de l'utilisation d'avoir, de c'est sûr.
1: D'accord. Alors, si on se place maintenant vraiment euh, en classe, le, le, donc, le, l'enseignant s'est échauffé, on va dire, un petit peu chez lui. Là, voilà, il est dans sa classe. Et on, donc, on, on l'a rappelé tout à l'heure, la voix du professeur est un élément pédagogique très fort. Mais il va aussi avoir besoin de l'adapter à différentes situations, aux différents espaces, aux différentes acoustiques. On imagine que le, l'enseignant ne va pas et n'a sans doute pas intérêt à utiliser sa voix de la même façon selon qui s'adresse euh, face à toute la classe ou au contraire à un élève tout seul et selon aussi le message qu'il veut faire parler. Vous pouvez nous, nous apporter des éclairages sur ces aspects
2: Oui, bien sûr. D'abord, d'abord, ce qu'il faut dire, je crois, c'est que... Euh dans l'utilisation de la voix, il faut surtout faire varier euh, l'expression vocale. C'est-à-dire que si on parle sans expression, si on parle ce que nous, les musiciens, on appelle recto tono, c'est-à-dire si on parle d'une voix comme ça, un peu monocorde sur même ton, euh, c'est extrêmement fatigant pour la voix. Mmh. Ensuite, on est en train de ne pas utiliser tout toute ce qu'on appelle les harmoniques. Alors, c'est un peu compliqué, mais c'est un problème de son. Toutes les harmoniques de la voix qui font toute la richesse du timbre. Donc, il est important euh, de jouer sur les intonations, différence d'intonation, euh, monter dans l'aigu, euh, parler un petit peu plus fort, puis ch- chuchoter, et puis parler plus doucement, et puis euh, voilà, il faut faire varier. Il faut que c- la voix, c'est quelque chose de vivant, et il faut jouer sur ces intonations. Ce qu'il faut dire, c'est que la langue française, c'est pas la comment dire, la langue la plus aisée pour varier l'intonation. Alors dit comme ça, si je le compare par exemple à l'italien, l'italien est quelque chose qui est, qui est spontanément arrivé Arrivederci. Il y, a, il, y a, il y a un élan dans la voix qui, qui va faire qu'on euh, va jouer beaucoup sur les, les accents, sur, 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 sur ces différences de voix. Or, je reviens dans la classe, quand on est dans la classe, il faut jouer justement, il faut un petit peu théâtraliser. Il faut théâtraliser. Euh, c'est-à-dire que, justement, il faut jouer sur ce, ces différentes expressions vocales, sur ces différentes intonations sur des débits plus lents, parfois des débits plus rapides. Il faut que quelque chose soit vivant. On est en situation de communication. Déjà, sur le plan de pour être écouté. Mmh. Alors ensuite, en effet, euh, par rapport à la fatigue vocale, ce qui est important de, de comprendre, c'est que euh, on va utiliser aussi sa voix, bon, dans différentes évidemment contextes, situations didactiques, etc. Mais on va l'utiliser aussi. Euh, dans différentes acoustiques. Euh, par exemple, enseigner euh, dans la salle de classe euh, ou faire une séance d'EPS en extérieur ou dans un gymnase, euh, c'est évident que la voix va être, doit, être, doit être et va être utilisée de manière très différente Bien sûr. Euh, parce que plus le volume est, est important, euh, comme dans un gymnase, en plus avec la réverbération, euh, plus il va falloir projeter sa voix, faire passer sa, sa voix euh, donc parler beaucoup plus fort et voir ce qu'on voit très souvent en situation de, 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 de PS, voir être obligé de crier, surtout mmh. si, même si on est sur un terrain de sport où, il, où le, le son n'est pas réverbéré, n'est pas renvoyé. Et ça, ce sont des situations très difficiles. Donc il faut là trouver des stratégies pédagogiques pour dire... Il faut que les élèves se rapprochent de nous. C'est-à-dire qu'en général, le prof de PS a cette habitude, c'est-à-dire d'abord de de, de réunir les élèves autour d'eux, de leur donner la consigne avant et ensuite. Ou d'utiliser des stratégies sonores comme des coups de sifflet, euh, de manière à éviter ce. comment dire, cette, voilà, cette utilisation euh, trop projetée ou voire criée de la voix. Dans la classe, ben, c'est un petit peu différent et dans la classe, on peut jouer aussi. Il faut que l'enseignant se déplace. Euh, s'il s'adresse à un élève qui est au fond de la classe, ben, il peut s'avancer vers l'élève, réduire la distance et donc avoir besoin de parler beaucoup moins fort. Voilà. Évidemment, si on s'adresse tout le temps à toute la classe, ce qui peut être le cas pour passer une consigne à toute la classe ou euh, dans le cas d'une explication un peu magistral, on va dire, euh, c'est évident que là, il faut remplir l'espace classe. Donc là, la voix doit se projeter. Euh, hein, la voix, c'est du son, c'est une onde et cette onde doit pouvoir atteindre le fond de la classe de manière à ce que tous les élèves nous entendent. Mais parfois, en effet, si euh, on fait un travail de groupe, par exemple, bah, il est préférable que euh, l'enseignant se rapproche du groupe pour parler au groupe, ce qui lui évite toujours d'avoir à, à parler avec une voix un, un peu projetée.
1: Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant à, à relever, c'est que finalement, vous nous expliquez que pour protéger sa voix, l'enseignant a intérêt de jouer sur la, la, ce que j'appellerais la puissance, même si c'est peut-être pas le terme académique, et, euh, et sur, comme vous le disiez, les intonations, la rapidité, etc. Mais ces variations, ces intonations sont aussi sans doute au service vraiment du message pédagogique qu'il veut faire passer puisque les, en- les enfants vont sans doute être plus attentifs quand il y a des, des des intonations et différents volumes sonores plutôt qu'une voix monocorde qui peut-être les les, les bercherait. <rire> euh,
2: je sais. Oui, je ne sais pas si une voix monocorde peut bercer, sans doute, dans certaines circonstances. Et c'est vrai qu'on utilise des voix, notamment ceux qui, qui, qui animent des groupes de méditation ou de yoga, parlent avec une voix un tout petit peu, un petit peu très douce, très calme, très lente, un peu, un peu monocorde. Mais je crois que dans une situation de... de, de de classe est une situation de communication et que, en effet, l'adaptation de la voix va se faire aussi en fonction des circonstances. Euh, De toute façon, l'enfant perçoit très vite à l'intonation de son professeur euh, le message qui, qui se cache derrière, c'est évident. Quelqu'un qui veut, euh, en effet, donner un, un ordre ou euh, réagir sur une situation particulière euh, de tension, va élever la voix. Et mmh. Dans, dans ce, cette élévation de la voix, on va sentir toute la puissance du message. Ça, c'est une évidence. Au contraire, parfois, on peut avoir une voix euh, extrêmement euh, calme, parce que, justement, on a envie de, de, euh, comment dire, de, de, de transmettre justement... Euh, espèce d'accalmie par exemple, après une récréation, après un, un moment de, de une situation de travail de groupe où c'était un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus agité ou un petit peu plus bruyant, ce qui ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas au travail. Mais là, on va jouer sur ce type D'accord. d'intonation. C'est, c'est tout à fait souhaitable.
1: Et du coup, ce que vous dites, en fait, c'est que dans le cas d'une classe bruyante, même si, comme vous le dites, ça peut être un bruit de, de travail, pour obtenir le silence et le calme, il vaut mieux adopter soi-même une voix calme et apaisée plutôt que d'élever la voix pour essayer d'aller au-dessus du bruit qu'il y a déjà
2: Alors là, là aussi, c'est lié aux circonstances. Mm. Je pense qu'en effet, le, le bruit appelle le bruit, ou la puissance sonore appelle la puissance sonore. Donc d'abord, de toute façon, bon, des études scientifiques nous montrent que pour passer au-dessus d'un, d'un son, d'un brouhaha par exemple, la puissance vocale de, de de l'enseignant doit être au moins 10 à 12 décibels au-dessus du brouhaha. Donc, vous imaginez, c'est, ça demande une énergie folle. Et puis, c'est, euh, parler tout le temps très fort, c'est extrêmement fatigant d'un point de vue du stress aussi, la fatigue corporelle, physique, euh, psychique. Donc, en effet, euh, parfois, bon, on est obligé. Hein, mais il faudrait toujours qu'une intervention euh, comment dire, d'une voix un petit peu j'allais dire musclée, il faut que ça soit ponctuel. Et surtout, il faut que ça soit préparé. C'est-à-dire que j'en reviens à l'idée de, du souffle, c'est-à-dire que l'inspiration va préparer l'utilisation, un type d'utilisation vocale. Alors que c'est vrai que lorsqu'on veut parler un petit peu moins fort, il y a besoin de moins de pression d'air, on a un souffle qui est plus, plus aéré, on détend plus musculairement tous les muscles du cou, les, les cordes vocales, on ouvre davantage l'intérieur de la bouche, un petit peu comme si on, on baillait à l'intérieur, et, et du coup la voix prend une autre couleur, une autre dimension. Il faut que la voix elle reste dans toutes les circonstances, que ce soit une voix qui reste naturelle, voilà, qui est pas cette espèce de forçage. Mais malheureusement, on sait bien qu'il peut y avoir et ponctuellement, je le souhaite, des, des situations de tension, où là, on réagit sans trop réfléchir. Et c'est là le danger. C'est là le danger.
1: Tout à fait. Vous avez aussi quelques autres conseils ou petites astuces pour, euh, euh, justement, ménager toujours sa voix Donc, euh il y a par exemple parler le moins possible, ou en tout cas oui, moins.
2: Ce qui n'est pas, pas facile. Il faut non, bien le reconnaître. Mais en
1: même temps, euh, vous dites qu'effectivement, pour parler moins, on peut aussi, par exemple, solliciter les élèves pour que ce soit euh, un élève et non pas l'enseignant qui donne une consigne, qui lise un texte. Il, y a, il existe aussi des, 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 des situations pédagogiques qui permettent de, de se re, reposer sa voix et de faire parler les autres
2: C'est toute la question, en effet, de de, 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 comment communiquer dans la classe autrement que verbalement. Euh, Alors, ça peut être aussi parfois installer une forme de communication sonore dans la classe, peut-être que euh, par le biais d'un instrument de musique ou par le biais d'une d'un son euh, euh, qui peut être, euh, je ne sais pas, une musique même, pourquoi pas, euh, qui peut permettre, par exemple, de, euh, d'indiquer la fin d'une activité, le passage d'une activité à une autre activité. Ou alors, s'il y a vraiment, euh, en effet, un, un, un brouhaha qui devient un petit peu trop, trop envahissant, il faut euh, un instrument de musique qui soit assez sonore euh, pour être entendu, pour passer au-dessus, et ce signal sonore indique aux élèves que, voilà. Euh, là, il y a trop de bruit. Faut, il faut diminuer en termes d'intensité. Et là, ça évite à l'enseignant euh, de, de, de parler. Euh, il y a d'autres stratégies aussi. Euh, c'est en effet, c'est une consigne. Euh, pourquoi de, être obligé de toujours que ça soit l'enseignant qui donne la consigne Ça peut très bien être. En effet, euh, cette consigne peut être relayée par un, par un élève. Le fait d'écrire la consigne au tableau, euh, ne pas avoir besoin de parler. Euh, c'est... c'est ce qui n'est pas facile, c'est de, de se dire que dans une classe, il faudrait pouvoir installer euh, des situations de, on va dire de, de silence. Et comment installer la, la vraie question, c'est comment installer des situations de silence ben Finalement, on, ça sera sans doute peut-être quelque chose qu'on abordera euh, une autre fois, mais ce qui est important, c'est la notion d'écoute. C'est, c'est là où on est sur l'apprentissage de l'écoute. Apprendre à s'écouter ou à écouter les autres, c'est apprendre à se taire et c'est apprendre aussi à économiser sa propre voix. Et l'enseignant doit apprendre aussi à écouter, comme les élèves doivent apprendre à écouter. Et ces situations d'écoute qui vont faire vraiment installer des situations d'écoute qui vont faire que ben, peut-être on aura sans doute moins à parler. Mais bon, il est évident que supprimer complètement la, la communication verbale, c'est, c'est, c'est impossible face à une situation de classe.
1: Tout à fait, Mais, et c'est sans doute pas souhaitable. <rire> et
2: c'est sans doute, de toute façon, tout à fait, je, c'est sans doute absolument pas souhaitable. Une classe absolument silencieuse telle qu'on pourrait en rêver ou qu'on en rêvait à une certaine époque, je crois que c'est quelque chose qui est complètement... Et je dirais fort heureusement, euh, évolue. J'ai tendance à dire on n'apprend on pas, pas dans le silence. On ne peut pas apprendre dans le silence permanent. Hein, voilà.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Dominique Abellion, pour tous ces conseils qui permettent d'enseigner, j'espère, en fatiguant moins sa voix. Nos auditeurs pourront trouver bien d'autres conseils dans votre livre, Voix, son, écoute. Et comme vous l'avez dit, nous aurons le plaisir de nous retrouver bientôt pour un autre podcast qui sera plus particulièrement axé sur tous les sons qui nous entourent, à l'école, en classe, dans la cour, à la cantine. Effectivement, apprendre à, à les écouter, les, les classer, les y réfléchir. Ça permettra sans doute d'améliorer le bien-être auditif de tout le monde.
2: Je, je crois qu'il est très difficile en fait, de, de séparer le problème de la voix en situation d'enseignement, de l'environnement sonore qui est au-dessous de cette voix. Parce que la voix en permanence, que ce soit la voix de l'enseignant ou la voix des élèves, les voix doivent s'adapter au son qui qui l'entoure. Et c'est cette adaptation qui, parfois, est est délicate. Et là, peut-être on va toucher sans doute euh, à des problèmes qui dépassent la voix et qui sont des problèmes de gestion de classe.
1: Tout à fait. Ça promet encore un échange très intéressant. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Nous vous remercions
0: d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt